0: Dobrý den a vítejte u strekařů. Já jsem Milan Janoušek a mého dalšího hosta bych označil jako běžeckého džentlmena. Přestože mu to běhá opravdu skvěle a v posledních letech získal několik republikových medailí, neuslyšíte od ně velkohubá prohlášení a neuvidíte okázalá gesta. Je pro mě stělesením fair play a kamarádství a také člověkem, který vnímá svět i v širších souvislostech. Pozvání do 19. dílu štrekařů přijal Kamil Krunka. Tak jo Kamile, tak tě vítáme štrekaří, Děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: Děkuji moc Milane za pozvání, tvůj pořad pravidelně poslouchám a tvoji nabídku rád přijímám.
0: Díky moc. Kamile, ty jsi s atletikou začal na konci roku 99. dneska máme rok 2020, což teda znamená, že běháš už v podstatě 20 let nebo více než 20 let. Co jsi se za těch 20 let oběhání naučil? Co bys si třeba poradil dneska,
1: kdyby si potkal mladýho Kamila Krunku? Jediný, co bych mému mladšímu já asi poradil, být vděčný za to, že, že může dělat to, co ho baví, a potkávat lidi, kteří mají stejný zájem, a lidi, kteří ho můžou inspirovat a přinést mu motivaci a široký rozhled nejenom ve sportovním sportovní životě, ale i, ale i v osobním.
0: Dobře, a jsou teda přece jenom nějaké věci, co třeba uh, si dělal jako mladý běžec a dneska už by si nedělal,
1: protože víš, že to není tak dobrý? Tak samozřejmě, občas jsem byl své hlavy a uh, trénoval jsem. T- Třeba trochu jinak, než byl, než byl plán a teď, teď už vím, že trenér se má poslouchat.
0: Jak bys si opsal teda ty svoje první roky v atletice?
1: Tenkrát v Náchodě byla velmi silná tréningová skupina. Bylo tam spoustu medailistů z mistrovství republiky a, a ti kamarádi tak mě velmi motivovali a, a trénovat po její boku byla byla radost a tenkrát nebyla možnost trénovat na dráze, takže což je takové možná specifiku, nebo už v dnešní době to bude znít trochu jako science fiction, jsme trénovali v lesoparku v lese, kde bylo, kde bylo hodně kopců, a trénovali jsme tam celoročně. To znamená, když, když bylo bahno, když, když pršelo, když, když byl sníh nebo když bylo bano pak asi 35 stupňů. A asi díky tomu jsem, jsem získal cit pro ten, pro ten terén.
0: Ty jsi díky tomu, že ten kros opravdu šel, tak si už v roce 2004 startoval i na mysleslí Evropy v kategorii do 20 let, bylo to v Německu. Myslím, že je to do dneška taky tu jediný reprezentační start, tak a, jak na ten závod vzpomínáš?
1: Ano, je to tak, je to jediný můj reprezentační start a ten, ten závod byl, byl velice náročný a Otevřel mi oči, že opravdu ta evropská špička je trochu někde jinde než, než naše, 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 naše česká špička.
0: Máš ještě dneska někde schovaný ten reprezentační dres? Mám, samozřejmě.
1: Mám i trenky, i bundu. Mám to na památku, ale myslím si, že, že mi to zůstane do, do konce života ve skříní.
0: Na který další závody, kromě toho Krosu v těch dvacítkách v tom Německu, vzpomínáš z té, dejme tomu, té rané fáze tvé atletické kariéry, který se ti hodně povedly, který třeba výkony, kterých si vážíš, hlavně teda z toho začátku, z těch prvních let, řekněme, do, do 20, do 21 let?
1: Hrozně si vážím mé první medaily z Mistrství Republiky, což bylo již ve starších žácích v dubnu 2001, a byl, byl, byl to právě krosový závod, Ministerství Republiky v Krosu v Bruntále, kde jsem doběhl na třetím místě. Dále si určitě vážím juniorského titulu z, z Běchovic.
0: Ty si běhal teda nejenom, nejenom ty střední tratě a kros, ale i ty silniční závody. K čemu tě třeba směřoval trenér a k čemu si vysměřoval ty?
1: Mm-hmm. Jo, trenér mě směřoval těm rychlostním disciplínám, řeknu osmistovka, občas, patnáctka, občas i nějaká čtvrtka, ale mě to spíš táhlo na ty delší tratě. Nicméně s časovým odstupem vidím, že, že trenérův přístup byl, byl správný, protože vlastně do dnešních dnů čerpám, čerpám z té rychlosti, kterou jsem získal v mládí, ať v žádcích, durostencích, nebo, nebo v juniorech. Když
0: se řekne rychlost, tak to může znamenat hledacost, tak dokázal bych si vzpomenout za kolik jsi byl třeba schopný běhat čtvrtky, v ne, ve 20 letech, nebo...
1: osobně na štutku vám poštím z nějakých středočkolských závodů 52, 1, 52.
0: 52.2. Přesto teda tě to lákalo i na tu silnici a myslím si, že jeden z těch závodů, na se rád budeš vzpomínat, byl taky Hronov náchod v roce 2006, kdy si vlastně před domácím publikem poprvé vyhrál tenhle velký závod tak kdybych se měl vrátit třeba k tomuhle momentu.
1: Byl to můj sen vyhrát run náchod, když jsem začínal s atletikou. jakož ten závod má dlouholetou tradici. A, a každý, kdo dokce být skvělým bežcem v našem regionu, tak prahne vítězství. A mi se to povedlo v roce 2006, když mi bylo necelých 20 let. Tenkrát jsem ve finiších posledních na posledních 300 metrech porazil výrazně starší a zkušenější polské závodníky a, a měl jsem z toho samozřejmě uvrskou radost, byl jsem šťastný.
0: Tví první trenérem byl Aleš Dňarský. Ale já jsem někde četl, že jsi poměrně brzy se začal trénovat sám, tak mohl bys si popsat, kdy k tomu došlo, že se začal trénovat sám a proč jsi takhle rozhodnul?
1: Hm. Um, trénovat sám jsem se začal, tuším, že na konci vysoké školy, uh, jelikož jsem pak uh, nastoupil do práce a přišlo by mi nefér nechat si psát tréninky, když bych věděl, že třeba neotrénuji z nějakých, v nějakých časových důvodů. Proto jsem se rozhodl, že se že se vydám, vydám touto cestou samotrenérství.
0: A do dneška teda se trénuješ sám, neměl jsi už žádný jiného
1: trenéra? Je to tak, do, do dneška se trénuji sám, ale Ždělský byl, byl můj první a předpokládám, že i poslední trenér.
0: Já jsem si tady udělal statistiku, že ty si všechny své osobáky zaběhl mezi uh, lety 2008 až 2012 mm. a druhou jsem si myslel, že to třeba neschovislo s tím, že jsi začal trénovat sám a už to takový nebylo, ale evidentně ne. Evidentně jsi byl schopen běhl osobáky i potom. Nicméně vrátíme se k této otázce, která je pro běžce dost bolestivá. Já sám už jsem na spouště tratích nezaběhl osobák už třeba 5 let mm. a ty tady poslední svůj osobák se zaběhl v 2012 uh, na tratích od 15 až po půl maraton. Uh, proč myslíš, že se vlastně od roku 2012 nezlepšil? V úvozovkách říkám nezlepšil, protože dostaneme se k tomu, že si měl spoustu zajímavých výsledků i republikových medailí, ale proč už vlastně 8 let si nebyl schopný na těchto tratích
1: podat lepší výkon? Já si myslím, že to bude tím, že jsem měl i spoustu zdravotních problémů, tudíž jsem mohl pokračovat v nějakém systematickém tréninku, dlouhodobějším systematickém tréninku. Ale zase na druhou stranu, ta moje výkonnost je už těch 10-12 let relativně konstantní.
0: A je z těch osobáků nějaký, na který si už třeba dlouhou dobu myslí, že bys se chtěla překonat?
1: Rozhodně. Já si myslím, že pořád je v mých silách překonat osobák na desítku i na, na půlmaraton.
0: Jeden z těch osobáků, který pravděpodobně už nepřekonáš se vší ústou, je tvůj osobák na trojku, což je 8.22, zabil si to v hale a rád bych slyšel příběh tohoto osobáku.
1: Ve třetím semestru vysoké školy eh, jsem se rozhodl, že odjedu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus do německého osnabriku. Tam jsem měl štěstí to, že, že jsem potkal na jednom závodě eh, vynikajícího běžce eh, Majka Volhera. Tímto toho, tím toho zdravím do Berlína a s jeho skupinou jsem začal trénovat. Majka trénoval jeho tatínek a jeho tatínek byl polského původu a trénoval juniorskou polskou vědeckou reprezentaci. Takže jeho tatínek měl spoustu zkušeností jako trenér, jako psycholog. Byl to férový člověk, věnoval se mi stejně jako Majkovi stejně nebo ostatním svěřencům. A pro mě to byla bochovrská škola, poznat nové tréninkové metody a vidět najednou vedle sebe, vedle sebe pět kluků, kteří jsou schopni dát 15 po, po 4 minuty. Takže s nimi jsem se připravoval od, od, od října do, do konce ledna, kdy jsem ukončil studijní pobyt v německém Osnepliku a následně tři týdny po, po návratu do Čech jsem zaběhl tento vynikající osobák.
0: Kromě osobáku jako bonus, tam byla i medaile, že jo? Myslím, že jsi měl bronz, je to tak? Ano, byla, ano, ta medaile byla bronzová. V čem byl ten trénink jiný? Kromě toho, bylo to, myslíš, jenom tou skupinou, nebo tam byly nějaký jiný tréninkové metody, ještě jste se na to třeba trochu jinak než, než tady předtím
1: doma? Ten trénink byl výrazně intenzivnější, co se týče, týče objemu. Běhalo se v nižších intenzitách, ale ten, ale ten objem přišel až, až, až extrémní. Byl jsem tam době podzimní, zimní přípravy, kdy se právě nabíhá objem, ale běhalo se třeba 140 km týdně. Ale relativně v nízkých intenzitách a těch tréninků bylo, bylo dost, až 10, 10 běžských tréninkových jednotek týdně. Což, což jsem také samozřejmě znal, ale, ale především ze soustředění a, a jak, to, jak, jak to bývá, když je člověk na studním pobytu, zahraničí, tak toho času má relativně dost, takže jsem ho mohl věnovat věnovat tomu tréninku. A...
0: Takže myslíš, že možná ten klíč byl v tom, že už třeba rychlostně si na to měla, ale že si to podpořil tím objemem a všechno se to takhle sešlo a díky tomu si to ten osoba.
1: Je to tak, takhle bych to taky viděl.
0: vracíš se z Erasmus zpátky do Česka, dostuduješ vysokou školu a pak e, se po nějaký době znova objevil v Německu. Tak, jak se to stalo?
1: Já jsem vlastně dokončil vysokou školu v roce 2009 v létě a do Německa jsem se opět vrátil na jaře 2012. E, jelikož e, máme, máme otevřené hranice, člověk může pracovat e, kdekoliv, což je, což je geniální vynález. To, Dle mého názoru by to měla naše generace využít. Každý, každý mladý člověk by si měl projít touto zkušeností v zahraniční, v zahraniční zemi. Je jedno, jestli je to Německo, Španělsko nebo, nebo Estonsko, ale je, je, je to skvělá zkušenost a já jsem to já jsem právě já jsem chtěl zažít na vlastní, na vlastní kůži, postarat se sám, sám o sebe v zahraničí, naučit se ten jazyk, získat třeba i nový přátele a získat širší rozhled, co se týče... Světa.
0: A bylo Německo teda první volba, nebo kvůli tomu, že už se tam studoval předtím, nebo se ještě uvažoval o nějakých
1: jiných zemích? E, Německo byla první volba, já už jsem od, od Erasmu věděl, že, že se do Německa chci jednoho dne vrátit, nevěděl jsem na jak dlouho, nebo v jaký pracovní pozici, nebo vůbec v jaký pozici, ale chtěl jsem se do Německa vrátit.
0: No a teď mi teda pověz, e, ty máš vystudovanou ekologii, tak e, jak se hledal v Německu uplatnění?
1: No, já jsem v podstatě typický, typický gastarbeiter, to, to znamená mm, broupitlik, práce, práce všeho druhu. Takže ačkoliv jsem studoval ekologii a ochranu životního prostředí, tak potřebuješ tu Němčinu uládat na vnitající úrovni, Musí být rodivý, mluvčí, jsou tam různý odborní termíny a samozřejmě většinou jako ekolog pracuješ, pracuješ pro, pro stát nebo pro obec na, na, na odborech, které se zabývají ochranou životního prostředí či či, či EU a tak, a tak dále. Ale tak já jsem tam v Německu, konkrétně jsem byl ten, tenkrát v Berlíně, jsem pracoval buď v turistickém ruchu nebo, nebo v gastronomii. Vlastně té práce, které jsem v Berlíně měl na starosti, byl, byl prodej skutku pro sightseeing, což jsou takový ty autobusy, které absolvují okružní jízdy po, po městě, a občas jsem, občas jsem dělal i, i průvodce. No a když byla zima, tak. Já se mu nemám moc rád, tak jsem se snažil schovat někde, někde v teple, takže jsem pracoval v gastronomii, většinou jako e, pomocník v kuchyni, anebo jsem pracoval bez skladu, v podstatě jako skladník.
0: A kolik let si tam teda strávil v Berlíně?
1: Od, od března 2012 do, do září 2016, to znamená 4,5, 4,5 roku.
0: Tak to je, to je dost, dost významná etapa. Jak to vypadalo s tím běháním v téhle době? navázal jsi třeba aspoň na dálku nějak kontakt s tou původní skupinou v tom Osnabriku nebo?
1: To je, to je další taková životní paralela, že zrovna v té, v té době, když já jsem přijel do Berlína, tak, tak se tam nastěhoval i, i vlastně tréninkový parťák z osnabriku Mike, Mike Herr. A půl roku jsme spolu trénovali. On se tenkrát připravoval na, na, na berlínský maraton a a já jsem byl rád, že mám zase parťáka, se kterým se můžu připravovat. E, nicméně, Mike se posledze, posledze zranil, vážně se zranil a se mnou to taky šlo z kopce, co se týče zdravotního stavu. E, takže, takže po nějakých třech, po čtyřech měsících se naše tréningové cesty rozešly a já už jsem pak trénoval, trénoval sám, spíš, spíš pro zábavu, než pro nějaké výsledky. Což
0: teda znamená, co? Ty jsi v jsi v Berlíně, celý den jsi na nohou, tak jako, vypa, jako šel jsi běhat jako třeba párkrát za týden po práci nebo před prací, jak to vypadalo?
1: Většinou jsem chodil běhat ráno před prací a dělal jsem třeba 15-16 nějaký souvislý běh, ale zase snažil jsem se aspoň jednou týdně dostat, dostat na dráhu. Já jsem štěstný, že jsem bydlel, vlastně kousek od sportovního areálu, kde byl ještě škvárový stadion, a tak to, to nevadí, takže jsem tam čas běhal nějaký kiláky, dvojky i, i rychlejší úseky, abych, abych pořád byl schopný třeba zaběhnout tu desítky po 33.
0: Mohl by si vypíchnout nějaký závod z téhle berlínské etapy života, třeba nějaký zajímavý výsledek nebo výkon? I když říkáš, že teda to trénování nebylo úplně, úplně tak top, tak je v téhle etapě nějaký zajímavý výkon tvůj, nebo? Nebo to spíš skutečně bylo, z hlediska Globality, tvé kariéry spíš takový slabší období běžecky?
1: Já to tak říkáš, bylo to takový slabší běžecký období, nicméně mě se líbíl Berlin Nightrun. Tento běh se konal vždycky na, na přelomu července srpna a běží se centrem, centrem Berlína. A tenkrát jsem zaběhl desítku za 32. 32-30 tuším, a co mi udělalo radost z toho, z toho času, který jsem věnoval tréninku, zaměnout takhle solidní desítku a navíc před tak početným publikem, takže, jsem, takže asi ten, tento výsledek bych vypichl.
0: Tak možná, že ještě zajímavější bude, když se s nama o tom životě v Berlíně, říká, že jsem tam byl čtyři roky nebo před čtyři roky. Berlín je kosmopolitní město, jak, jaký tam ten život na tebe dělal, dojem, co jsi tam třeba zažil, s jakýma minoritami se tam nejvíc bavil?
1: Hmm. Tak, eh, zažil jsem tam samozřejmě spoustu, spoustu věcí, ale ve pozitivní, ty, 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 ty zkušenosti jsou, jsou radostní a, a jsem za ně nesmírně vděčný.
0: Mohl bys se třeba říct, ta úzká skupina lidí, nebo ta skupina lidí, která se kolem pohybovala,
1: tak to byly jaký národnosti? Téměř, téměř veškeré národnosti světa. Od, 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 od Evropanů, to znamená východu Evropanů, jihoevropanů, byly tam, byly, byly tam i sebeřaní, švédové, to e, samozřejmě i američani, australni, turecká, turecká minorita, arabská minorita, ať to byly, byly Libanonci, Maročani, Alžířani, až po, po, po jihoeameričani, kolum, kolumbijci i afričani, takže to bylo opravdu průlet celým světem a naučilo mě to opravdu, že to tolerance a respekt k k ostatním je to, co by měl mít každý z nás na na prvním místě.
0: Jsi si v Berlíně, což teda to trochu komplikuje, tu moji odpověď na tu mou otázku, ale i tím, že se teda pohyboval a hlavně mezi, nebo převážně taky mezi cizincema, ale jaký je podle tebe typický Němec? Je nějaká jakoby německá mentalita? Já vím, že taky může hrát rozdíl uh, východní Německo, západní Německo, protože vím, že ty rozdíly jako relativně, při ekonomicky přetrvávají, tak je, jaký je podle tebe typický Němec?
1: To jste se byla... Je... Nedá popsat. Já si myslím, že pořád je rozdíl mezi západním a východním Němcem. 40 let komunism ve východním Německu asi ten národ poznamenalo. Ale ke mně jako, jako Čechovi Němci byli vždycky velmi, velmi, střícní. velmi střícní. Takže já, já můžu o nich říct, že jsou kamarád, přátelští, přátelští jsou. Jsou, střízní, jsou 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 tolerantní a jsou nápomocní. Super.
0: A co si třeba myslí Němci o Češích? Jaké je, myslíš, kdyby měl Němec na ulici vysypat, já nevím, aspoň tři základní věci, které ho napadnou, když se Čech Čechien, hmm. tak co myslíš, že by znal? Protože já už já musím říct takovou zkušenost. Já jsem byl v Americe a měl jsem tam kamaráda, který byl z Německa a on teda bydlel někde hodně na západě, ale on vlastně nevěděl, že Česká republika sousedí s Německem. Tak to, mm. to bylo jako dost extrémní, ale, ale jako věřím, že je spousta lidí v Německu, pro který rozhodně Česko nebude jako středobot ve smíru. Mm. Tak co, co myslíš, že vědí Češi nebo Němci o, o, o Česku? No?
1: Tak uh, Němci jsou především, jsou to fotbalový fandové. to je, fotbal je tam sport číslo jedna, takže uh, každý Němec zná Pavla Nedvedan. Pavla a Petra Čecha. Poté znají samozřejmě české pivo, to je ta druhá věc. A třetí věc je buď Václav Havel jako politik, Milan Kundera jako spisovatel, anebo Franz Kafka. Ačkoliv paradoxně, Franz Kafka žil v Praze, samozřejmě bylo v německy převážně, takže spousta Němců považuje Franz Kafka za za svého spisovatele za Němce. Proč si
0: nakonec uh, z toho Berlína zase se vrátil zpět na rodnou hroudu? Mm-hmm. Proč si to působení čtyřletý nebo víc než čtyřletý ukončil?
1: Berlín je město, které má téměř 4 miliony obyvatel a to, to, bylo na mě, to bylo na mě mnoho. Já mám rád tu přírodu, která je e, vlastně u nás v Bromovském výběžku a, a, a tady všeobecně vlastně u nás v Králohradském kraji. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil zpět, být blíž přírodě.
2: Wenn du älter wirst und schaust Fernsehen, was ist mit der Welt passiert, Geld regiert, jeder ist nur noch Egoist, für viele ist jeder Moslem ein Terrorist, sie fliehen übers Meer vor unseren Maschinengewehren, doch Asyl wollen wir ihnen nicht gewähren, guck ich drehe meine Runden im Ghetto und denke an den kleinen Jungen aus Aleppo. Wir teilen Fake News bei Facebook. Ganz Europa durchlebt einen Rechtsruck. Jede Woche schon wieder ein Anschlag, den die Mächtigen besiegeln per Handschlag. Und die Ärmeren zeigen mit dem Finger auf sich. Gegenseitig werden wir den Frieden noch erleben. Weiß nicht, wo ist die
3: Humanität? Kann man der Jugend erzählen, welche Zukunft sie Was erlebt? Ist oh. Was ist mit der Welt passiert? Was ist mit der Welt passiert? Was ist mit der Welt passiert? Já ja, jsem ja.
2: Die ganze Welt um Amy trauert, wissen Kinder in Somalia nicht mal mehr, wie lang ihr Leben dauert. Wir gucken weg und schalten dann auf RTL 2, denn uns beschäftigt nur die Frage, wie werde ich reich? Und was für gottlose Mütter töten ihre Kinder, weil das Böse in ihnen drin war. Die letzten Brücken sind gebrochen und niemand kehrt zurück, auch in dir stirbt dann ein Stück. Und sie vergehen sich an Schwächeren, sie tun ihnen weh und kommen frei, obwohl sie Verbrecher sind. Denn es heißt, sie können nichts dafür, weil sie krank sind. Es Zu hoffen, dass es Gott in die Hand nimmt Doch vielleicht meint er, dass wir es verdienen Weil wir viel zu oft dem schaden, was wir lieben Und egal wie depressiv es klingt Sag mir, wo ist die Liebe hin? Was ist mit der Welt passiert? Oh. Was ist mit der Welt passiert?
3: Was ist mit der Welt passiert?
2: Dass das alles schon in Ordnung ist Wenn man sich heute nicht mal sicher ist, was morgen ist Wenn
1: alle ihre Augen schließen und lieber alleine bleiben Während sie auf Kinder schießen, nur weil sie mit Steinen schmeißen So viele Menschen, dass das Wasser nicht reicht Doch sie machen diese Videos mit einem Bucket voll Eis Die meisten treffen sich zur Weihnacht auf den Abend zu vier Während der Obdachlose leider auf der Straße erfriert Mir stockt der Atem, wenn ich sehen muss, dass sie Menschen verkaufen Auf Minen treten, statt problemlos über Grenzen zu laufen Wenn die Medien ihre Spiele spielen mit unseren Herzen Um unsere Angst zu schüren, um uns zu unterstützen werfen Vorurteile, Missgunst, Ignoranz und Fremdenhaft Ist schon erstaunlich, was die Dummheit aus den Menschen macht Ich weiß, du kannst mich hören, aber kannst du mich verstehen? Wo ist die Hoffnung hin? Ich hab sie lang nicht mehr gesehen Was ist mit der Welt
3: passiert? Oh, was ist mit der Welt passiert? Was ist mit der Welt passiert?
0: My jsme se bavili o tom, že si poslední osobách zaběhl v roce 2012 před osmi lety. Nicméně, já jsem říkal, že to neznamená, že by od té doby nezaběhl nic. Naopak, ty jsi vlastně v posledních, dejme tomu, třech letech za měla hodně zajímavých výsledků. I několik medailí z republiky, jenom připomenu, že si měl dvakrát bronz na 10 000 metrů 2018-2019, bronz i v půlmaratonu. Dá se říct, že si prostě po tom návratu do Česka se nějak tak jako stabilizoval a našel se nějaký i tréninkový životní rytmus a proto zase vlastně ty výkony šly nahoru? Nebo jak je možné, že na starý kolena, když to přeženu, najednou tolik mistrovských medailí?
1: Nevím, nevím, Milane, jestli třeba nebyla tak, tak velká konkurence zrovna na tom závodě a měl jsem to štěstí, že, že tam nebyly ty top, top čeští vytrvalci. Ale po tom návratu jsem se zpět vrátil k nějakému soustavnému tréninku, samozřejmě v rámci časových možností a zdravotních možností. a Baví mě to, jsem neustále motivovaný a já už neběhám ani tak, ani tak pro výsledky, ale aby mi to přinášelo radost a nechci vlastně na sebe dávat nějaký tlak, nebo být, být pod nějakým tlakem, že mám zaběnuté na ten historik, nebo že mám mám zrovna natrénováno na na ten daný čas, takže běhám běhám pro radost a když když k tomu přijde nějaký dobrý výsledek, nebo jak jsi ty zmínil, nějaká medaile z Mistřovství republiky, tak je to příjemný bonus.
0: Jak třeba teďka přistupuješ k tréninku, říkali jsme, že se trénuješ sám, ale je to tak, že prostě věříš nějaký svý cestě už po těch letech, nebo třeba se i občas mrpneš, jak trénují ostatní, že dneska je strava a všechno, spoustu podnětů, tak Snaží se, dejme tomu, nějak experimentovat s tréninkem, nebo spíš si
1: jedeš to svoje? Hmm, v tomhle směru jsem spíš konzervat, jsem, jsem spíš konzervativní, moc moc experimentu. samozřejmě občas se podívám, kdo co trénuje, jak říkáš, dneska je téměř všechno online dostupné, stačí, stačí pár kliků a vidíš, jak, jak, jak trénují elitní čeští běžci nebo i světoví běžci, takže podívám se, ale rozhodně v těch trénincích nehledám nějakou velkou inspiraci. Půjdeme zpátky k závodům.
0: Jak bys ty sám sebe obsal jako závodníka? Ty máš pak výborný cit pro tempo a že jsem mě v podstatě neviděl ani žádný závod nějak moc přepálit, naopak si byl schopen často stupňovat. Tak jak ty sám sebe vidíš jako závodníka?
1: Na tuto otázku bych odpověděl odstavcem. Jedná se o úryvek z článku, který napsal Aleš Ďarský do regionálních novin po, po, mém, zisku, vlastně po mém úspěšném vystoupení na mistrovství republiky v Krosu v roce 2001, když jsem byl, když jsem byl starší žák. Teďka vám přečtu ten, těch, těch pár věc, které Aleš moc hezky. Na start závodu žáků na tři kilometry se postavil nenápadný Kamil Grunka. Závodník, který letos na krajských přeborech obsadil druhé místo a náročná rozměklá trať mu mohla vyhovovat. Hned po startu běžel Kamil téměř poslední. Po probíhání do druhého kola už ovšem řádnou část soupeře zpracoval a pohyboval se zhruba v polovině. Při náběhu do kola posledního svým lehkým krokem deklasoval další desítku běžců a k vytouženům bronzu zbývaly dva. Kamil svým strojovým tempem zlikvidoval i náskoch čtvrtého a třetího, do cíle přiběhl na výtečném třetím místě a získal tak svůj první cený na svém prvním mistrovství české republiky. Tak myslím si, že tento úrytek z čánku charakterizuje můj, můj způsob závodění. Začínám zvolna začínám a postupně přidávám. Právě treningový partěci, oni říkají, že jsem takový diesel, že se, se, se zařívám a jakmile se zahrívám, tak, tak jsem schopný byt, roztočit nohy do, do vyšších obrátek. A ještě k tomu, co mě charakterizuje, Myslím si, že jestli je to nějaký šestý smysl, nebo jestli jsou zkušenosti, že dokážu vycítit v závodě ten, ten pravý moment, kdy nastoupit, nebo kdy naopak zpomalit, nebo kdy se třeba schovat za skupinku běžců a pošetřit cíly.
0: Já přece jenom ještě tě nenechám u tý otázky, protože ono je to strašně těžké, máš na něco natrénováno, trénuješ na nějaký čas, pak stojíš na tom startu a, a teda chceš na něj běžet, Jsi schopný ty s tímhle že tím smyslem poznat, že třeba i přesto, že máš natrénováno na, řeknu, na půl maraton za hodinu 8, tak ten den se necítíš a vlastně překonat to svoje ego a rozeběhnout to pomalejíc, než, než teda třeba si plánoval?
1: To je právě o zkušenostech, jak se, ano, jak se člověk cítí, ale tak říkáš, no, v mém případě by, mě, by měl člověk to svoje ego, ego překonat a spíš začít uh, pomalej, protože přidat může, může vždycky a samozřejmě, ne, znáš to asi dobře, Nevždycky má člověk a obzvlášť běžet svůj den a, a pak když ho nemá, tak s tím kolikrát neuděláš prostě nic.
0: Ty kromě toho, že běháš, se v poslední době věnuješ i trénování. Baví tě to? Je to něco, čemu bys chtěl věnovat i, i dál a třeba i já nevím v důchodu. Hmm, trénování
1: svěců, jakékoliv výkonnostní úrovně je velmi zodpovědná činnost. Člověk je v podstatě pedagogem. To člověka rozvíjí nejen po sportovní stránce, ale i, ale i po, po mentálně. Formuješ třeba i jeho osobnost, obzvlášť, když uh, trénuješ uh, děti. Působil jsem i jako trénér přípravky, takže, takže dětská ruše je citlivá, vnímavá a, 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 je, a, a je třeba podle toho trénovat, takže mě, mě trénování, trénování mě baví. Je to, je, to, je to činnost, kterou dohodu si, si představit, že bych jim mohl dělat celý život až, až do důchodu, ale je třeba mít, mít na to čas.
0: A chtěl bys si do budoucna třeba tou cestou mít i nějakou výkonnostní skupinu, nebo, nebo tě naplňuje prostě i práce s těma hobíkama, protože že on je to trochu něco jiného trénovat hobíky a trénovat lidi, který už myslí na nějaký časy. Tak dokázal bys si představit, že tr, jako zvládáš trénovat jak hobíky, tak i ty výkonnostní, nebo bys si třeba do budoucna chtěl spíš ty výkonnostní?
1: Um, spíše, spíše ty výkonnostní skupinu té té téma muset si blížit a pomáhat, pomáhat jim k tomu dosáhnout konkrétních cílů.
0: To, co se teďka řekl, souvisí i s tím, že ty si, přestože jsi věrný klubista a vlastně celý život běháš za nové město, tak si v lednu letošního roku založil spolek Běžecký klub Náchod. Co tě k tomu vedlo a jaké jsou ambice Běžeckého klubu Náchod?
1: Spousta kamarádů nebyla registrovaná, téměř, téměř nikdo, a tak, tak jsme si říkali, no tak, tak proč nezaložit tady v náchodě atletický oddíl? Není tady žádný um, přiá... v náchodě?
0: není žádný atletický oddíl? Ne. Tak, tak to, je teda, to je to, jsem netušil na to, jak je to velké místo relativně, tak to je...
1: Abych byl konkrétní je, ale působí při, při základní škole, mm. takže združuje jenom vlastně přípravku a mladší, mladší žáky, co se týče organizovaného tréninku a, a závodění. Ale dospělátský oddíl v náchodě nebyl, a my jsme spolu trénovali nějaký rok, roka půl, scházeli jsme se především, především na dráze. Jsme běhali různé úseky a potkávali jsme se na, na závodech, především na závodech Primátor Cupu a mnozí z nás navázali pevná přátelství a tak, tak jsme si řekli, jo, tak proč, proč nezaložit běžecký klub Náchod. A, a pro mě to nemá jenom ten sportovní, nebo ano, sportovní význam, ale eh, beru to z toho širšího úhlu pohledu. Eh, má to přesah i ten, že eh, jsme, jsme se spojili, eh, skupina lidí, která má stejný zájmy. Eh, lidi, kteří jsou činnorodní, čestní, kteří chtějí ten klub, ten klub rozvíjet. Eh, rádi bychom eh, od, od, od podzimu nebo od jara 2021 eh, vytvořili dětské skupiny. A... Kolik,
0: kolik vás teďka je těch, těch dejme tomu, zakládajících členů? Můžete jmenovat třeba?
1: Teďka nás je, teďka nás je 20. Mm-hmm. A vlastně zakládající členové eh, revizorem spolku je Píťa Šolc, eh, Já jsem se stal předsedou. Eh, velmi velmi David, David Plný, eh, právnické vzdělání má Honza dostal, který nám velmi, velmi uveštěl veškeré administrativní věci, které se týkaly založení, založení spolku. Takže téměř všichni se nějakým způsobem podílíme na chodu běžetského klubu a zároveň cítím, cítím velmi pozitivní energii, motivaci k tomu pracovat, pracovat i s dětmi a předávat atletické zkušenosti dál.
0: Teď se dostaneme k dalšímu týmu koníčku, kterým teda vedle běhání je i historie. Hmm. Jaké je tvoje oblíbené historické období a kdyby si mohl vybrat nějakou historickou postavu, s kterou bys šel hmm. zaběhat, tak kdo by to byl a ještě kam bys ho vzal na ten běh?
1: Mě by zajímala doba 30 30-leté války a s tím souvisí i, i osobnosti, se kterým bych, bych si rád šel zaběhat. Takže určitě bych vyzval Jana Ámusa Kumenského na nějaký, nějaký lehký běh, no, nějaký jogging, si by se přidal a uh, pokud by se přidal, tak doufám, že by mě obohatil svými vědomostmi, vědovostmi a vyprávěními a chtěl bych s ním běžet. Jaký um,
0: místo bys mu chtěl třeba ukázat, kde, kde ty třeba nejradši, kde je ti nejlíp při um,
1: Nejlíp mě při běhu, uh, v lesích kolem, kolem náchoda. Vlastně Janámoz komenský chvíli, chvíli působil v Kunvalu, což je v Oličských horách, přibližně 60 km od náchodu, takže jsme si klidně mohli proběhnout i vršky od hor. Super.
0: Ty nejsi jenom nějaký pasivní uh, student, ale snažíš se tu znalost historie předávat i dál. Můžeš o tom nepohovořit?
1: Od zatošní od sezóny působím jako průvodce na náchodském zámku. Je, jsem velmi Děčný za to, že jsem se mohl připojit k budovacovskému týmu. A ta práce, ta práce mě, mě velmi baví. Člověk si rozšíří obzory, co, co se týče historie a návštěvníci e, poslouchají, mají, mají dotazy a když jim člověk, člověk e, odpoví, tak mu to samozřejmě dělá, dělá radost. A, e, historie po, pro mě po, po běhání opravdu tím druhým, druhým e, Největším koníčkem.
0: Když děláš toho průvodce, tak je to tak, že máš je, v hlavě, já nevím, několik verzí toho výkladu a vždycky si vybereš podle té skupiny, jaký zvolíš, nebo se snažíš vždycky nějak hodně improvizovat, nebo jedeš naopak úplně ten samý výklad, jak s tím hmm. nepracuješ.
1: Hmm. Je to tak, záleží i na vlastně náladě té skupiny. Můžeš mít uzavřenou skupinu, chladnou, ale pak, pak jsou lidi, kteří se smějí, ptají se, tak jim e, můžeš dát třeba i, třeba i různé, různé hádanky a pokud poznáš, že, že pružně reagují, že mají o to zájem, tak tu můžeš přizpůsobit i výklad, zároveň i trochu improvizovat. A já se snažím to provacování zaměřit se spíše na historii v tom širším slova smyslu. V kontextu, když se stala tady ta událost, je jedno, jakýho jakýho byla roku, tak co po ní ní následovalo a co to znamenalo třeba pro pro české země nebo pro celou Evropu do, do budoucnosti.
3: too big to be treated small, so please don't blame me, blame me, we're trying to be the one who could have it all, and I know that it's stupid, stupid, telling you it's dark when you see the light, and I know you ain't foolish, foolish, just give me one chance, I could Love ever hit your eye. I promise you'll miss a miss up. The second as she walks right. Sure to be waiting on so Let's not waste him wisdom
0: Kromě historie e, tě určitě zajímá i, i ekologie a životní prostředí, konců si to vystudoval. Jak vidíš tu dnešní debatu ekologickou třeba e, co se týče e, omezení jaderné energie hmm. a podobně? Hmm. Že, hodně se skloňovalo jméno Greta Thunberg, že, někdo ji považoval za blázna, někdo ji fandil, tak jak to vidíš ty?
1: A začal, začal u, u Grety. Greta je samozřejmě je to, je to extrém, ano, ale, ale upozorně na věc, která se děje. Klimatická změna probíhá, nevím, do jaké míry je způsobená lidskou činností, do jaké míry je přirozená, to je, to je taky věc, která není úplně jistá, že za to může stoprocentně lidská činnost. A pokud se mám zmínit o tom jádru, tak nejde do deseti let odstavit všechny jaderné a uhelné elektrárny. Je to vize do budoucnosti, ale, ale ne do roku 2030 nebo 2035, bude to trvat několik desetiletí, než, než budeme mít energetiku, která bude, jak se říká, bezuhlíková. Často se v médiích koňou extrémy. Je třeba najít zlatou, zlatou střední cestu, což, což si myslím, že bude samozřejmě... Chvíli, chvíli trvát. Ještě dám takovou provokativní
0: otázku. Hm. Že jo? Češi se často pišní tím, že jsou premianti v recyklování, a na druhou stranu pořád každý chce mít vlastní auto, dojet si do práce autem, zaparkovat si, naplnit si ten košík. Tak jak jde vlastně dohromady ta snaha mít se tady jako na západě, na ten západ? O čem, o čem asi hodně lidí sněla v tom roce 89. Asi už jsme o tom taky trochu přednášejí mluvili, že ty lidi asi mnohé místní svobodu vlastně chtěli hlavně ten plný košík v tom supermarketu. Tak jak vlastně sladit to, že tady chceme na této planetě žít ještě hodně let a zároveň všichni chtějí mít všechno?
1: No, to je, to je také složitá otázka. Je to tak, jak říkáš, je to o tom uskromit Nechci být tady nějaký radi, radil nebo nějaký mentor, ale mm, všichni můžeme začít sami od sebe. Proč číst každý den maso, e, když stačí jíst třeba maso jenom dvakrát, dvakrát týdně? E, produkce živočišních výrobků e, hodně zatěžuje životní prostředí, jak, jak, jak je jejich je výroba, tak i třeba krmiva mimo se většinou vyrábí mimo, mimo Evropu, musí být transportováno, musí být taky někde, někde vypestváno, To znamená, že jsou třeba kvůli míceny ve velkém rozsahu dnešné práci. Nebo proč potřebuji mít deset nových, nových triček každý rok? Nestačí, nestačí mi dvě nebo tři? Proč každá rodina musí mít dvě auta? Stačilo by, stačilo by jedno. Pokud chceme zachovat nějaký udržitelný růst, což, tak, tak je třeba se nějakým způsobem uskromnit. Nechci tady působit jako, jako zelený, zelený radikál a něco netká přikazovat, typu vyměníme všechny naftové, naftové auta za, za elektromobily. Jo, elektromobil je fajn, ale opět je to, je, je, je to hudba budoucnosti a třeba postupně se k tomu dostaneme.
0: toho, že uh, trénuješ uh, a běháš, tak uh, jsi se stal taky před pár lety pořadatelem uh, seriálu závodů Primátor Cup, nebo spolupořadatelem, nejsiš nejsi tam sám, je tam i a i, i další lidi. Uh, co ti třeba přináší se tato práce organizátora závodu, Co je na ní třeba nejtěžší a jak to dopadlo letos kvůli covidu s vaším primátorkapem? Cupem?
1: Hm? Tak abych to uvedl napravdu míru. Já, uh, Nejsem úplně spolupořadatelem, jenom jsem se lehce podílel na vzniku jednoho závodu, který je součástí, součástí Primátor Cupu. Jedná se o Lázeňský běh ve velichovkách, Lázeňskou sedmičku. A co se týče Primátor tak to je projekt, který, který, který nemá v našem regionu obdobě. Je to, je, je to věc, která spojila, spojila mnoho lidí. Mimochodem stála i u vzniku našeho běžeckého klubu a podporuje nejenom běhání dospělých, ale především i mládeže, což je, což je v dnešní době dětí, které, kteří, které sedí u počítačů nebo s mobilem v ruce, velice důležité, aby se pravidelně hýbali a byli motivovaní k nějaké sportovní činnosti. A
0: Co letos ta sezóna, protože mm-hmm. přišel koronavirus a vy museli mm-hmm. zrušit? Mm-hmm letošní roční Primátor Já, kapu.
1: Když přišla krize, tak nikdo nevěděl, jak to bude trvat dlouho, jestli měsíc, půl roku, a zároveň Primátor jako, jako generální partner celého projektu e, sám nevěděl, jak, v, jaké, v jaké míře bude moci, moci vyrábět a distribuovat e, pivo do restaurací, respektive do, do gastronomie, takže musel sám i k určitým e, opatřením, které, které, které znamenají, Šetření a jedním z těchto opatření bylo, bylo zrušení primátorga, počím už naprosto rozumím.
0: Když to budu počítat, tak ty jsi běžec, trenér, pořadatel, průvodce na, na zámku. Ještě něco? Je tam ještě nějaká role, který, do které se pravidelně dostáváš a kterou bys si chtěl zmínit?
1: Občas působím jako plavčík na chodském. Bazén. ještě jsem předseda vědeckého klubu, klubu Náchod Pravda, a byl a... jsem takový, takový multifunkční, multifunkční člověk a svým s působem, ale myslím si, že je opravdu důležité mít široký rozhled, nejenom být fokusován, zaměřen na jednu, na jednu věc, ale něco znát z historie, z ochrany životního prostředí, z komunikace s lidmi, z obchodu, z marketingu a potom můžeš být komplexním člověkem a nikdy se v životě nestratíš.
0: Dobře, navážeme uh, teďka těma pracovníma mám, protože uh, tyhle role jsou, dejme tomu, volnočasový běžet, hmm. toho závodu, uh, průvodce, ale ty i v pracovním životě toho máš hledat, co se za sebou. Uh, probrali jsme ten, ten Berlín, uh, Co za další práce si v poslední době dělal?
1: Hmm. Většinou jsem působil na poli marketingu nebo obchodu, působil jsem i v městní samozprávě konkrétně, konkrétně jako zaměstnanec městského, městského úřadu Náchod a nyní, nyní se zase věnuji obchodu.
0: Takže ty se teďka uh, prodejce sportovního vybavení, uh, je tohle něco, co tě naplňuje, chceš to dělat dál, nebo je to práce, kterou děláš spíš kvůli tomu, že ji můžeš dopřesadit s běháním? Nebo když bychom se ptali jinak, hledáš si práci podle toho, co je obsem té práce, nebo hlavně proto, aby si k tomu mohli i běhat a věnovat se spoustě dalších konížků, který máš? Hm?
1: To je taky otázka, na kterou složité jednoznačně odpovědět. Já si vždycky snažím být pro kolegy, ten člověk, na kterým je spoleh, na se Na prací můžou být spokojeni a kterému můžou, můžou svěřit úkoly, které dotáhne do, do zdárného konce. Zároveň co se týče zákazníků, tak primárně, prim, primárně pro mě aby aby oni byli spokojeni a aby se, aby se cítili, že se, jim, že se jim člověk věnuje, tak jak, tak, jak má a co se týče nějaké pracovní kariéry, nemám žádné konkrétní cíle, ale samozřejmě bych byl rád, abych, abych, abych měl vždycky čas na, na trénink, na trénink, protože, protože běhání není jenom koníčkem, ale sámí, že to je to životní vášení.
0: A je, je to asi těžký říct, nebo možná i nemožný, ale je třeba z těch prací, co jsi dělal, Prací zaměstnání nějaká, která tě bavila úplně nejvíc?
1: Jo. Já jsem si V každé práci jsem se jsem našel něco, co mě bavilo a nikdy jsem neměl mě problém vstát a jít, a jít do práce. V jsem se v podstatě, v podstatě do práce těšil na to, na to, co přijde, na tu činnost, kterou budu vykonávat, to, nebo koho, koho potkám, nebo, nebo co mě čeká. Takže nemůžu říct, která práce pro mě byla ta top, ta nejlepší.
2: Wrong with the world, mama. People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we tryna stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race. When you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People
3: people dying, children hurt, and you crying. Can you practice what you preach? And what you turn in other cheek? Father, father.
2: Change, new days are strange as the world is insane if love and peace is so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so I could ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only visions of them dividends not respecting each other denying thy brother a war's going on but the reason's undercover Swept under the rug, if you never know truth, then you never know love, where's the love y'all, come on out what's where's the truth y'all, come on out where's the love y'all, again okay. the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets older. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids want to act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive. Love is found. ashes
0: tři knížky tě v životě ovlivnily, nebo jaký tři knížky bys prostě někomu doporučil, protože se k nim třeba vracíš?
1: Tak uh, asi první, první knížka, kterou bych uh, zmínil, je Labyrinth světa a raj srdce od Jana Amose, dokumentského. Ta knížka se mi nesmírně líbí a je aktuální, aktuální i, i během dnešních dnů, ačkoliv je zasazená do, do raného evropského nověku, ale ty lidské vlastnosti jsou v podstatě pořád, pořád stejné a, a to chování je, je, také, je také hodně podobné. Takže tuto, tuto knižku bych určitě doporučil, a s tím souvisí i to, že bych rád potkal e, osobně Jana Amosek Mlodského a, a třeba se s ním i tímto Labyrintem proběhl. <laughs> Dalším spisovatelem, kterého mám velice rád, je, je Karel Čatek, e, pochází z našeho, z našeho kraje a z, z Královéhradecka, Hradecka, žil dlouhou dobu v Malých Svatoňovicích, e, což je. Kus, což je Městečko kousek od náchoda a konkrétně nejvíce mi od něho líbí knížka Válka smoky. Válka smoky ale alegorie nastupujícího fašismu, asi všichni, nebo většina, většina z nás tu, tu knižku zná. A Karel Čapek, geniální spisovatel, jeho, když to řeknu, jazykomalba, malba, jeho, 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 jeho jazyková stylizace, to je, je, je co kouzelného. A co jsem na něm. Co na, co na něm velmi ocení, byl to, byl to humanista. Věřil, že v každém člověku se nachází dobro a, a že to dobro stačí jenom objevit. Zároveň byl to člověk velmi tolerantní, snažil se, snažil se hledat, hledat kompromis, byl to pacifista, neměl, neměl rád jakékoliv násilí a, a byl proti jakému jakékoliv ksenofobii a, a rasismu. Což jsou, což jsou i hodnoty, které, které já vyznávám a které si myslím, že by, že by měla vyznávat jakákoliv soběvědomá společnost založená na demokratických základech.
0: Mm-hmm. Tak uh, můžeme si zaspekulovat. Jan z Komenský i Karel Čapek, uh, kdyby uh, tady přistáli tady 2020, tak já myslím, že asi jako mnoho věcí by se jim nelíbilo, ale zase na druhou stranu asi třeba pro toho Komenskýho konkrétně a vlastně pro toho Čapka by bylo se fascinující vidět, že ta Evropa je sjednocená, že se právě dá cestovat, že spolu neválčíme a že je tady mír, že Takže to asi... Je to vlastně velký úspěch, kam jsme se posunuli. I přes ty všechny negativa, který taky vnímáme. máme, tak...
1: Je to tak Ne, to jsme nahrál doslova do slova na smeč. My zažíváme nebývalé období blahobytu a, a míru. Myslím, si, že evropské národy mezi sebou Válčili, co, co 50 let tak tak byla brutální ničivá válka, která decimovala e, obyvatelstvo. následovaly nemoce, hladomory a teď vlastně 80 80 let nebyl žádný evropský konflikt a je to díky tomu, že tu existuje evropská unie. Samozřejmě, není to spolek, není to ideální spolek, ale, ale je to minimálně garant evropského evropského míru a, a jakési vysoké úrovně blahobytu.
0: A díky tomu my vlastně teďka taky můžeme řešit takovou blbou oslovozovkách, je běhání, že jestli zaběhnu to, nebo to, jestli budu mít porfly nebo co na noze, a nebo když se vezmeme za komeckýho morové rány, že jo, dneska covid asi by se tomu zasmál, možná komecký, že jo, co děláme kvůli covidu. Ale, ale to je zase na debatu. Jseš v České atletice 20 let, víc než 20 let, potkal si spoustu lidí. E, mohl bys jmenovat e, nějaký osobnosti, které pro tebe něco znamenají, nebo který by podle tebe zasloužili zasloužili zmínku pro to, jaký jsou, nebo pro to, co pro tebe udělali nebo obecně pro českou atletiku?
1: Mám ve velké úctě regionální patrioty, to znamená klubisty. Který pro ten odděl Dech, ať, ať jako funkcionáři, trenéři, závodníci, vesněs, mají maj spoustu rolí. Jsou to multifunkční eh, lidé, nadšenci, kteří tuto činnost dělají od, od svého mládí až, až téměř do smrti. A pokud bych měl několik ven zmínit, tak právě to budou tyto regionální nadšenci, lídři, kteří, kteří atletiku pozvedli eh, a vychovali spoustu. Spoustu nejenom sportovních talentů, ale i, ale i čestných a, a, a skvělých lidí. Především je to můj bývalý trenér Aleš, Aleš Dárský, kterého si nesmírně, nesmírně vážím za to, jak mě formoval nejenom, nejenom po té sportovní stránce jsme spolu téměř v každodenním styku. Zajdeme, zajdeme rádi na pivo, bavíme se jako kamarádi, probíráme téměř všechny věci, i ty, které se netýkají běhání, samozřejmě. A dále je to bývalý náchodský trenér, pan, pan, pan Mirek Novák, který byl mimochodem i současník Emila Zátopka. A pan, pan Novák byl nesmírně skromný až asketický člověk a vychoval spoustu, spoustu generací skvělých atletů na, na náchodsku. A dále, dále samozřejmě veškeré propagátory běhu a, a sportu vše obecně. A těch je určitě bezpočet na lokální a regionální úrovni. Hodně obdivuju uh, Jirku Millera. Měl jsem s ním rozhovor, tuším, že před měsícem včera, včera oslavil uh, 45. Ano, 45. narozeniny a pořád to neuvěřitelně běhá. A přitom, přitom z- z- zůstává skromným a, a kamarádským. Člověkem. Pro mě je pro mě v podstatě zdroj inspirace a, a takový vzor, já mu atletický jadehágr. <laughs> snad, snad se za mě za tu přezdívku nebude zlobit.
0: <laughs> tak to, to, to zase mi nahrálo mě trochu, protože což uh, taky ten člověk, který dokud to půjde, tak bude
1: běhat? Vrátám motivaci, vrátám ten drive, chci, chci trénovat, chci závodit samozřejmě netlačím na to jako jsem zmínil, že musím zaběhnout to a to na ten, ten čas spíš se tím bavím, ale, ale ta motivace mi nechybí. A zároveň, když kolem sebe vidím kamarády z běžeckého klubu, kteří se, který se zlepšují, tak potom mě to motivuje víc.
0: Říkáš že nerad na sebe dáváš tlak, ale já myslím, se chtěl, abys se na sebe trochu vytvořil. Máš nějaký nesplněný běžecký sen? Je něco, co opravdu pro co hoříš?
1: Rozhodně, já si myslím, že Dobře, už budeme budem, budem mít 34, ale prátor vnímám, že tu desítku a půl maraton můžu výrazně výrazně líp, nejsou moje, moje osobáky, pokud, pokud zdraví, vydrží, tak uh, mým snem je opět dosáhnout na, na medaile z mistrovství republiky, jak, jak na desítce, tak na půl maratonu a, a, a tím mimo sportovním snem je, je, je zůstat, zůstat všeobecně, všeobecně zdravý, a být třeba i takovým motivačním prvkem, nebo inspirací pro ostatní běžce a, a, a pro lidi v mém okolí. Co maraton? Hmm, to, je, to je dobrá otázka. Maraton, upřímně, maraton je na mě moc, moc dlouhý a, a mě ty dlouhé t- těm moc nebaví. Musím k tomu asi psychicky, psychicky dospět. V současnosti eh, hlava na to není připravená, ale nebrám se to. Nebráním se tomu, že bych jednou chtěl zaběhnout maraton někde kolem dvou hodin, 25 a Domnívám se, že bych, že bych na to měl mít, pokud zůstanu zdravý a, a budu se soustavně na ten maraton připravovat.
0: A to je vysvětší s tím, co, o čem jsme mluvili mimo záznam, že ty teďka běháš říkal, v průměru kolik kilometrů týdně při vytížení.
1: Kolem těch 80 kilometrů.
0: Tak i při 80 kilometrech jsi schopnej výbírat republikovým rail a běhat kvalitní časy, tak to, to je vidět, že ten potenciál tam je určitě.
1: Dobře, teďka běhám třeba jenom těch 80 někdy jenom 70 km týdně, ale snažím se e, trénovat relativně kvalitně. Opravdu dvakrát, třikrát v týdnu jdu na tu dráhu a, a dám si tam ty, ty úseky, rychlý úseky a to jsou pětistovky, kilometry, dvojky a na ty dráze se, se vydám, nejdu samozřejmě na maximum, ale ty tréninky, ale ty tréninky bolí. A takovýhle intervalový trénink mi dá výrazně víc, než, než několik, několik dlouhých běhů. A zároveň opět musím, nebo chci a, a dělám to velmi rád, poděkovat Aleši Žiárskému, že se mi v mládí věnoval. <laughs> Prováděli jsme spoustu běheckých advecet, odrazových cvičení, nutilně běhat, běhat kratší tratě a dodnes z toho profitu. A a díky tomu jsem tím běžcem, kterým v současnosti jsem.
0: Super Kamila, tak já ti přeju, ať uh, přidáš uh, na své konto ještě další běžecké úspěchy. A moc děkuji, že jsi přidal pozvání a
1: díky. Děkuji Milane za mělý rozhovor.